0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Oremos por la palabra de Dios esta noche. Padre te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias oh Dios que tu fidelidad está sobre nuestras vidas y está obrando todo para bien según tu propósito Señor. Te damos gracias como por hombres como Pastor Rick Warren y este joven Nicholas de Australia Señor que están haciendo una diferencia en este mundo Dios. Y nosotros también llamado a hacer una diferencia muchas veces estamos paralizados. Así que despiértanos en este momento Señor. Déjanos ver cuál es tu corazón, cuál es tu deseo. Y muévenos en la dirección de tu propósito, Señor. Aviva nuestro espíritu dentro de nosotros, Señor. Y que toda la creación, Señor. Que gime por ver los hijos de Dios en su libertad. Haciendo lo que el Padre en los cielos hace. Moviéndose en el mismo ánimo. Que tú nos transformes, Señor. A través del poder de tu espíritu, tu gracia, tu palabra esta noche. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús amén y amén entonces estábamos hablando de que um, tenemos que entrar en un uh, sentimiento diferente el cual muchas veces conocemos muy bien tenemos la capacidad tremenda de llegar a nuestras casas estábamos hablando con un joven que llegó la semana pasada y dijo pastor el carro de mi mamá se rompió y va a explotar y vamos a morir todos y yo dije no, no, no pero no te detenga ahí di la parte que te vas a caer en un canal y los cocodrilos te van a tragar Y sabes que tenemos esa habilidad de describir nuestro asunto en lo más pésimo de descripción Pero sabes que así no es el espíritu de Dios, Dios encuentra lo más desgraciado, lo más torcido, lo más fuera de onda Y dice es precioso lo transformaré en transición de gloria y lo llevaré de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. He comenzado una obra. Y así fue en el principio. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el segundo versículo: que la tierra estaba desordenada, vacía. Um, do me fair, get the Spanish one in my office. Um, eh, estaba desordenada, estaba vacía. Dice la tierra desordenada. ¿Cuánto pueden decir mi vida desorden? Yo veo mi familia, mis hijos, mis nietos Veo que están en un rumbo de destrucción En desorden y hay un vacío grande Estos jóvenes que están tomando están Um, llenando sus vidas de, de drogas y de alcohol y de malas amistades ideas torcidas y ahorita se están encubriendo tanto la semana pasada hablamos de un Dios que nos cubre estos jóvenes se sienten tan vergonzado y desnudos que se están cubriendo con tatuajes de pies a cabeza y, y qué tristeza Uh, y tener que recurrir a algo que nos cubre con algo de tinieblas, algo feo Pero dice allí en el medio de las tinieblas, en el medio de el vacío uh, Estaba sobre la faz del abismo el Espíritu de Dios llegó a, ese, a esa atmósfera, a ese clima Y cuando el Espíritu de Dios llega dice se mueve sobre ese ese ese, esos ingredientes torcidos y empieza a moverse en poderoso uh, manifestación de la presencia de Dios Y conocemos que Dios es luz así que el versículo 3 dice y Dios dijo sea la luz Que podamos ver la luz y fue la luz y esa es la diferencia de nuestras vidas Y la vida de muchas personas sobre la faz de la tierra todo lo que es angustia dolor Tristeza resultado de tinieblas no hay luz no resplandece la gloria de Dios pero allá en el cielo es una cosa totalmente diferente Con, conocemos um, a nuestro a nuestro Dios que está en los cielos en forma poderosa y, y quiero que conozcan el corazón de Dios lo leemos ahí en el salmo 121 3 el ánimo del Dios del cielo donde David miraba hacia esa dirección. Decía nuestro Dios es un Dios que no dará tu pies al resbaladero. No tiene intenciones de verte caer, tropezar, uh, ser destruido, ser como le dicen eso derrotado. Ese no es el corazón de Dios. Dios tiene un ánimo presto donde él está tan... Y le dicen en inglés está tan vested, está tan invertido, él tiene, tiene lo más precioso dado como un depósito a esta transacción A traerte con él sin caída y entonces dice que por lo tanto él no duerme, el que te guarda no dormirá y sabes que yo me acuerdo las primeras experiencias que me detenían a mí de dormir de noche Estaba tan animado por algo que iba a acontecer en el colegio el próximo día Que yo me desvelaba todo el día así viendo esa realidad O una conversación uh, a larga duración en un teléfono toda la noche ahí pegado Escuchando cada sabes qué, era el ánimo de velar sobre algo que me llevaba una gran atención y eso, eso es lo que Dios ve en esta situación Dios está tan involucrado con esta realidad que aún los ángeles que habitan alrededor del trono de Dios primera de Pedro 112 dice que, que se ha hablado de muchas estas cosas por hombres que vinieron de antemano profetas mensajeros hombres que indagaron estas cosas que nos reveló que no para ellos mismos era la bendición sino para nosotros las administraban las uh, como las horas que uh, las cosas que son de ahora anunciando por los que habían de predicar el evangelio por el espíritu santo y dice uh, enviado del cielo cosa en las cuales uh, anhelan indagar mirar los ángeles eh, un, en una casa donde hay una familia, y ven el papá correr y estar mirando así, y está con la expectativa de, de qué va a suceder. Ahí vienen los ángeles, y por qué Dios está con esa concentración. ¿Qué es lo que Dios tiene con estos seres humanos? El corazón lo vemos a través de la presencia de Cristo cuando se manifiesta sobre la tierra. Sus entrañas fueron conmovidas por un pueblo lejos de la bendición de Dios. Estaba como él, él no vino como un religioso oh, yeah, 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 y, y haciendo sus ritos, su ceremonia no las entrañas del Señor se movieron a favor de nosotros Amén. no duerme Dios Dios está atento a, a ver la restauración de todas las cosas dice que no deseando que nadie perezca y los ángeles se preocupan ahora Romanos 826 nos habla un poquito de este Espíritu Santo. Este es este, la Trinidad, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo Lo que es el Espíritu dice que nosotros a veces empezamos a orar Señor bendice a Palma y a su familia, a su esposa Cecilia Bendice a sus hijas Señor y, y Señor Valeria oh Dios Y ahí se nos acaban las palabras Porque no sabemos cómo orar dice la palabra de Dios De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra nuestra debilidad cuando no Sabemos qué, qué vamos a, a, a decir ni cómo Lo vamos a decir entonces dice pues uh, que Hemos de pedir como conviene no sabemos En nuestra debilidad cómo hablar estas Cosas y, y no sabemos cómo pedir como Conviene no lo sabemos pero el espíritu Mismo intercede por nuestro por nosotros Con gemido, gemidos que palabras no Pueden ni llegar dice indecibles eso, eso es algo profundo un sentimiento de Pasión que viene de lo más interno por el Espíritu de Dios dice la palabra de Dios Como una mujer que está dando a luz ese es el deseo y el ánimo del Espíritu de Dios De ver llegar a cabo el deseo del corazón de Dios No solamente es el Padre que está mirando al cielo sin dormir Él, uh, él dice la palabra de Dios ahí en el 121 versículo 3 Dice este es el Dios que no duerme, no se adormece Es el Dios que está atento, uh, bien tremendo y, y sabes que Dice no dará tus piezas respaladero Pero vamos al 4 donde dice. He aquí no se adormecerá ni dormirá. El que guarda su pueblo. Dice que cada lágrima de nuestros ojos. Él la recobra en un, en un vaso. Donde él tiene memoria de nuestros sentimientos. Y, y sabes que eso muestra un, una, un sentir apasionado. Con el propósito de ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Hacerse una realidad. Cuando vemos eh, la contraparte de esta realidad. La indiferencia. La apatía del hombre. El estar desconectado del corazón de Dios. El no cruzar ni por un momento. Cuál es el sentir de Dios en estas cosas. Cómo el, el corazón de Dios se quebranta frente a una condición del hombre indiferente, indiferente. Jesús el Hijo, el Mesías sabemos que dio su vida uh, en la cruz del Calvario. Con el propósito mirando hacia un futuro de la redención que iba a proveer eso. Y él dijo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz por un sentimiento no apático no un sentimiento desconectado sino conociendo la condición del hombre dice la palabra de Dios Jesucristo el mismo ayer hoy por los siglos por los siglos Hebreos 7 24 dice aquel que vive para siempre eternamente siendo sacerdote perpetuo inmutable. Más este por cuanto permanece para siempre una eternidad como sacerdote perpetuo. Dice la palabra de Dios que él se, se vive. Dice um, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Como él se conectó con nosotros a unos niveles de sentimientos Profundo no algo ligero Superficial dice que Él, um, él puede Salvar traer a la salvación Perpetuamente um, A los que por él se Acercan a Dios Viviendo siempre Intercediendo Por ellos Esa Continua Oración delante de la presencia De Dios por nuestra Redención nuestra salvación Nuestro nuestro Conectarnos con la vid acuérdense que la apatía significa en el griego sin sentimientos sin conectarse tener una condición de apatía es sumamente peligroso y, y les diré no solamente que este mundo sea divorciado de Dios y ustedes saben Oprah Winfrey se crió en, en el sur Uh, viendo la, las iglesias negras americanas buscar de Dios Whitney Houston, toda Aretha Franklin, Donna Summers Todas estas tuvieron una experiencia en la casa de Dios Y por cuánto ellos se mantienen alejado, indiferente a esa realidad No sé si para siempre Puede ser que, que un quebranto suceda. Y ellos se conecten con Dios. Y empiecen a servir y agradar a Dios. Pero la conveniencia de desconectarnos. Para, para hacer lo que vamos a hacer. Como lo vamos a hacer. Es una tragedia. Pero es una condición espiritual. Es una condición espiritual. Y la vemos allá en Levíticos 13. Versículo 1. Sabes que, que estaba la manifestación. De, de una enfermedad a Atroz Horrible que se llamaba la lepra La lepra es una condición En el cuerpo humano donde empiezas A perder tus sentimientos Y los miembros al no tener Un sentimiento cuando estás En insensibilidad cuando estás Tu mano sobre un fuego No te retrae La consecuencia es no tener sensación Y no tener sensibilidad tú estás permaneces ahí pudriéndote En el fuego porque no tienes el sentimiento De decir ay caliente o me deja alejarme que, que me voy a rozar, me voy a caer por un precipicio Entonces era en los tiempos bíblicos una condición abominable ¿Por qué? porque Dios había hecho la creación de su hombre en imagen y semejanza de Dios Los sentimientos de Dios tienen que ser nuestros sentimientos Y perdemos esa realidad cuando por el pecado los desconectamos del Señor Y estamos ahora que no nos mueve nada Estamos apáticos, indiferentes, no nos interesa estar conectado con nada y menos la situación que Dios nos está llamando a la bendición que Él tiene. Levíticos 13:1 dice: Habla Jehová a Moisés, habló y a Aarón diciendo, versículo 2: Cuando el hombre tuviere en la piel, en su cuerpo, hinchazón, erupción, Mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra será traído al sacerdote Aarón o a uno de los hijos de los sacerdotes versículo 3 Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo si el pelo en la llaga si el pelo en la llaga se hace se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne. Llaga de lepra es. Y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará enfermo. Si hay una condición en el corazón del hombre. Que frente a un sentimiento necesario. No se lleva con un interés. Ha perdido el sentir. Tuvimos a nuestro hermano acá, uh, hace que nos, se crió con nosotros en la iglesia 15 años. Y a resultado de una rebeldía, desobediencia, alejamiento, en una soberbia horrible, hace dos años él ya se fue de este mundo. Él, él perdió su vida, bien joven. Pero sabes las últimas palabras que él le decía a la hermana Clarita, no siento nada. Por favor ayúdame porque perdí mi sentimiento, perdí mi caminar en preocuparme de, de, de estas cosas, tenerla como algo especial. Después de 18 años de caminar a mi lado hombro a hombro, siendo pastor de jóvenes, siendo ministro, caminando como un, o como un guerrero. ¿Sabes qué? Empezó a entrar el sentimiento de la lepra espiritual, la indiferencia, la apatía. Y eso es un, una condición sumamente preocupante para nosotros que estamos uh, deseando ver la gloria de Dios. ¿Qué sucede con estas personas Después que es determinado que es una persona inmunda, enferma, desconectada en sus sentimientos con el responder. Hermanito me preocupa tu indiferencia. ¿Qué indiferencia pastor? Bueno estás llegando tarde a la iglesia. Ah pero yo no le encuentro mal eso. No, pero también veo que no oras, pues no tengo tiempo, pues veo que no te importa la condición uh, de la iglesia en saludar a los hermanos. Y ¿Sabes qué? No me preocupa. ¿Y sabes lo que es eso? Es una enfermedad espiritual. Estos hombres tenían que andar por la calle de Jerusalén con un letrero diciendo, apártense de mí porque esta condición es contagiosa. Esta condición se pasa de un hermano para otro. Ellos tenían que gritar en el medio de la plaza. Soy inmundo. Apártate de mí. No tengas comunión conmigo. Porque el resultado de andar conmigo. Es que tú también eres contaminado en una enfermedad espiritual. Leamos el versículo 45 y 46. Para saber lo que decía la ley. En esta cuestión de la lepra espiritual. Eh, dice uh, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado muestra que usted no tiene interés han visto cómo los jóvenes se visten hoy día Rasgados sus ropas van a la tienda a comprar unos unos pantalones rasgado y pagan más que lo que no están rasgados. Vienen con los pantalones abajo, vienen torcidos, vienen con la camisa revés, está en una condición de una apatía, una indiferencia. No nos, no nos importa, no nos importa cómo nos vemos, no nos importamos cómo vestimos. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Tenemos el corazón de Dios y andamos, les voy a decir un secreto. Y Dios la semana pasada me dice Joaquín tú me representas a mí en la calle. Y cuando tú te topas con una persona. Si tú vas a hablar de quién soy yo. Tú tienes que vestirte como lo que yo represento. Estar bien vestido. Y tienes que estar en un. Tú no puedes levantarte en la mañana. Ponerte cualquier cosa y salir a la calle. Porque allí en la calle es donde tú vas a ministrar. A las necesidades de este mundo. Y si te, no te ven rasurado. Y si no te ven bien presentable. Dirán este no me puede ayudar. Este anda peor que yo. Y sabes que nuestro llamado tiene es es una una necesidad impuesta de andar como príncipe de Dios sobre la faz de la tierra como una princesa del Señor una de las jóvenes llegó a mi oficina la semana pasada y me dice pastor tengo una, un evento en la escuela y nosotros vamos a ir bien chévere aquí vamos a tener cuatro rótulos y por debajo una ropita que se muestra por él por y vamos digo no eso es lo que Satanás quiere tú te vas a vestir como una princesa usted va a ir bien presentada para que sepan quién tú eres y, y, y cómo tú te conduces pero mira acá dice que aquel leproso tenía que llevar ropas rasgadas y su cabeza descubierta um, Eso, eso de la cabeza encubierta en inglés dice así, mira, dice uh, llevará, llevará su pelo hecho un desastre, no peinado en nuestras palabras ¿Han visto los jóvenes hoy día? Lo mismo te la tiran para allá, que para acá, que por abajo Y es un despelote, es una situación desordenada No se ve el espíritu de excelencia en, en lo mínimo que le corresponde a una persona es el propio uh, presentación propia y Dios nos va a dar cosas mayores que, que solamente el exterior de nuestra vida sino todas las cosas y ahí dice en el versículo um, 45 dice este uh, pregonará yo soy inmundo yo soy inmundo. Apártense de mí que no tengo sentimientos Apártate de mí que mi vida ha sido triste Apártate de mí que no tuve ni mamá ni papá Me llamó una familia la semana pasada y Dice pastor tú tienes que entender que, que mi hija no tiene la atención de su mamá Y le digo mira cuando uno tiene el espíritu de Dios Aunque mi mamá y mi papá me dejare Con todo esto Dios me recogerá y Dios te va a dar una herencia tan rica y la hemos visto aquí en la iglesia una joven como Kayla que tiene 15 años sin mamá, sin papá, sin hermanos, sin tíos, sin abuela, sin nada. Y sabes que una paz y un gozo ningún trauma sabes por qué porque no le ha entrado un espíritu de apatía. No le ha entrado un espíritu de indiferencia. A mí no me importa. No me importa lo que digan. No importa lo que hago. No importa el día. No importa la hora. Dice esta persona va a pregonar. Soy inmundo. Soy no estoy sano. Sería. Sería fabuloso tener esto. En días modernos. como Las personas no se están presentando. Al pastor a veces. Y no están diciendo soy inmundo. El pastor tiene que estar con sus radares. ¿Dónde están los que están contaminando, trayendo muerte, indiferencia, apatía, desmembramiento del cuerpo de Cristo? Porque hay que extirpar esas personas. Hay que apartarnos de esas personas. Porque Dios tiene un sentimiento bien fuerte contra este espíritu. Seguimos leyendo. Tanto y cuando tenga estas llagas versículo 6 todo el tiempo que la llaga estuviera esa condición enferma estuviera en él será enfermo inmundo sucio contaminado estará impuro y por esta razón habitará solo y bien fuera lejos del campamento será su morada. Bien lejos. ¿Sabes por qué? Dios no le interesa una plaga, una epidemia de un montón de indiferentes. Oye, qué, qué horrible, tenemos que venir a la iglesia el domingo. ¿Sabes? Este, este martes con los hombres estábamos hablando que hay unas competencias aquí a nivel local que se llama Little League, las ligas pequeñas de pelota. Y los padres que, que participan en esta situación tienen que ir Tres días a la semana, dos horas por día. Son seis horas dedicados para considerarte que tú estás participando en serio con las ligas pequeñas. Las ligas, las ligas menores. Imagínese un cristiano que piensa ser cristiano solo llegando el domingo dos horas. Y ya se siente que hizo y hay algunos que ni el domingo llegan. Hay algunos que, que el día yo le pido al Señor todos los días Señor dame el tiempo donde la puerta se cierra Y el hermanito se le invita a no regresar Porque lo he hecho Le digo hermano sabes que me preocupa tu condición de indiferencia a estos asuntos Váyese a otra iglesia un añito Y cuando el pastor de esa iglesia me diga que tú eres un cristiano serio y verdadero Tendrás el privilegio de participar en esta casa Pueden decir amén porque aquí tenemos nuestros hijos, estamos criando nuestras hijas Y yo no quisiera que usted con 50 años fuera a decirle a mi hijo de 15 Que te es un problema llegar el domingo a alabar a tu Dios Y que no llegaste porque te quedaste dormido O no llegaste porque tu mami no te llamó el sábado y esperaste su llamada todo el día el domingo Es una preocupación el sentimiento y la falta de carácter la apatía que tienen los cristianos a servir a su Dios Los falsos, los testigos de Jehová, los mormones Andan por ahí montando su bicicleta a todo dar, Caminando todas las cuadras Y tú que tienes el verdadero Dios, Jesucristo No te dignas para servirle a Él sin medida No podemos estar midiendo Ay, Nos quedamos 15 minutos más, no puedo seguir llegando ¿Sabes que Dios te va a entregar a tu deseo Vas a estar lejos del campamento Vas a contaminar no solamente la iglesia tu familia porque la apatía destruye matrimonios la indiferencia de decir hoy no le sirvo el vaso de agua a mi esposa hoy no le abro la puerta del carro hoy no le compro la flor hoy no la consiento hoy no busco su primer uh, su, si, su prioridad en interés como dice la palabra de Dios que ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia que se entregó enteramente por ella cada vez que mi esposa me llama Uh, mi amor me puedes uh, y me pongo nervioso y le digo sí lo haré, sí lo haré porque quiero mostrar que todavía estoy enamorado de ella, quiero mostrar que todavía estoy poniendo leña en el fuego, estoy avivando el fuego, esa, 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 esa cercanía, no quisiera ver mi matrimonio morir por mi indiferencia y esa apatía. Es algo serio, le, 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 le sucedió en Salmo 51 versículo 8 a David, David era el hombre más cercano al corazón de Dios Y un día él cae en pecado, cae en una rebeldía, en una apatía, una indiferencia Dice el día que salieron los reyes a la guerra, él decidió no ir, es una indiferencia de que hoy no, no tengo las ganas y ahí fue que cayó bien bajo hasta poder escribir ese salmo y decir Señor hazme oír gozo y alegría nuevamente. Porque ya no lo tengo que yo pueda re, uh, y se recrea, se recrearán los huesos que has abatido versículo 9. Esconde um, tu rostro de mis pecados no mire lo mal hecho que estoy haciendo borra todas mis maldades versículo 10. Crea, opera en mí oh Dios y haz un corazón limpio. Renueva el espíritu que está torcido, está apático, insensible, desconectado. No me animo por lo que te anima a ti. Señor renueva mi espíritu dentro de mí para que yo pueda gemir como el espíritu gime. Que yo pueda interceder como Cristo interceda. Que yo pueda dejar de dormir y preocuparme por otra persona. Para que no resbale no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu cuando el espíritu de Dios está sobre ti es imposible tener un ánimo apático por eso decía Pablo llenaos en el espíritu santo que ustedes puedan estar llenos no, no tomando alcohol sino estén llenos de la presencia de Dios para que piensen para que se preocupen para que se cargue de este mismo sentir entonces versículo 13 entonces yo podré ser una bendición a enseñar a aquellos que no tienen este sentir iré entonces yo a los apáticos iré a aquellos que están indiferentes, aquellos que están veleteando en una indiferencia sin servir a Dios sin conocer a Dios sin crecer a Dios. Entonces voy a ellos a hablar de, de tus Caminos y los pecadores tornarán irán En pos de la dirección que yo les señale El salmo 122 123 decía que cuando Dios Sanaba esta condición el, a la actitud del Corazón del hombre cambiaba y mira lo que Decía David en, en de haber sido tocado por el Señor él dice en el Salmo 122 yo me motivé, me alegré, uh, 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 me, me animé con aquellos que me decían Vamos a la casa de Dios, vamos allá a recibir nuestra porción Vamos a sanar de nuestras lepra, vamos a echar el pecado fuera de nuestras vidas Vamos a sacar la oscuridad, vamos a hacer algo, sabes qué? Que te importe el fallarle al Señor que te importe no leer la Biblia que te importe no no estar con tu hermano y servirle que te importe de la forma que tú te vistas la forma que tú le sirvas que sea con excelencia muchas personas fuera de Cristo hacen todas estas cosas en un vacío pero tú hazlo en verdad hazlo lleno de pasión a veces las personas decían es que yo no voy porque hay muchos hipócritas allá. Nunca yo he escuchado un impío decir no voy a la cantina porque hay hipócritas allá. No voy a tomar cerveza porque los hipócritas están a dos manos allá. Nunca. Pero en la casa de Dios te tiran esa moneda como diciendo no voy allá porque están los hipócritas. Están aquellos que están torcidos, aquellos que están mal, pero no lo seas tú no lo seas tú no te no te enfríe en el señor mateo 24 10 dice mucho postatará de la fe se irán muchos mateo 24 10 muchos tropezarán entonces se entregarán los unos a otros y se aborrecerán tendrá un ánimo negativo y no positivo y se levantarán falsos profetas versículo 11 Muchos mentirosos, muchos falsos, engañarán a muchos, versículo 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Han perdido su amor, su servicio Pero dice el 13, más aquel que persevere hasta el fin este se llevará la corona Este será salvo Este estará en presencia de Dios Perpetuamente Anímense en el Espíritu de Dios Busquen no una religión Busquen una relación con Cristo Busquen honrarlo a Él En su caminar Proverbios 1.20 Decía la palabra Que la sabiduría levantaba su voz En las calles del mercado La sabiduría lo que Dios está hablando esta noche alza su voz en las plazas diciendo allá en versículo 21 clame clama en los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad dice su razón usted sabe la, los conciertos los deportes to, todo el sentido de ánimo de la pelota del baloncesto de los deportes. Sabes que desde las fiestas las personas oye este fin de semana nos vamos a emborrachar, nos vamos a emborrachar tú y yo vamos a estar borracho. Y, y con Cristo ay, 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 bueno voy a una iglesia ahí me siento un ratito me voy me siento bien, me siento bien. Usted está loco. Cristo ha muerto en la cruz entregó su vida por usted derramó sangre no de toro ni de, ni de gallinas ni de, ni de chivos. La sangre de Cristo pagando el precio eterno por usted. Este joven sin sin pies está bailando del anda opra Diciendo tengo gozo. Tengo gozo que nadie me lo puede quitar. Tengo esperanza. Me van a hacer un niño. Me casé. Y el hombre está progonando a las alturas decir. Tengo un Dios vivo. Dueño de todo. Y ahí está la sabiduría gritando razones y qué dice el 22 hasta cuándo vosotros indiferentes malvados perversos degenerados poca poco agradecidos hasta cuándo van a menospreciar la obra que yo quiero hacer. ¿Hasta cuándo van a poner su amor en cosas sencillas y simples? Oh este vino es el mejor No el mejor vino lo tiene el Espíritu de Dios sí. Es increíble la presencia de Dios sobre nuestras vidas ¿Hasta cuándo se burlarán aquellos que desean burlarse? Y los insensatos Aborreciendo el conocimiento 23 Dice si usted Torna si cambia su actitud si le pide a Dios un cambio de rumbo entonces yo Derramaré mi espíritu sobre vosotros y Os haré tener algo íntimo conmigo me Verán íntimamente cuán precioso es Nuestro Dios eso es lo que ve el joven Este este joven tiene intimidad con Dios y Dios le muestra su gloria su Poder su dominio los planes que él tiene para nosotros. Sabes que antes de tener esta experiencia con Cristo. Él decía yo nunca me voy a casar. Nunca voy a tener esposa. Nunca le podré aguantar la mano. Nunca tendré hijo. Es el evangelio de Satanás. Es todo lo que Satanás dice que es tu realidad. Pero tú dices Dios me dice mi palabra. Conozco los planes que tengo para ti. De darte un futuro, una esperanza, una vida amplia. Él dice Juan 10:10, 10, el maligno vino a matar, a robar y destruir, mas yo he venido para darte vida y que la tengas en medidas grande. Grande, la expresión de del florecer en los propósitos de Dios. No hable más. De lo que Satanás tiene como deseo empieza a pregonar sabes cuando fuimos salvos nosotros en 1983 la primera fue mi mamá sabes lo que empezó a hacer recortar todos los versículos y ponerlo por toda la casa palabra de Dios palabra de Dios ha llegado un reino nuevo las cosas viejas tienen que pasar ¿eh? aquí todo está hecho nuevo. Y esa, esa proclamación, esa declaración, ese ánimo Yo veía que me iba a la escuela con ella Y tenía aún en el carro, tenía los versículos La palabra de Dios se hizo una realidad en nuestra vida hasta el día de hoy Y todas sus promesas son sí y amén Sí y amén Animados por lo que Dios quiere hacer con nosotros Un, un grito de júbilo, un grito de amén hay algunos que dicen, a ver, a ver, <risa> amén, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya. Tener ese espíritu excelente en nosotros. El espíritu de Moisés decía que, que lo movió a él a no participar del faraón ni de la bruja, la hija. Él no quería ser parte de esas tinieblas. Hebreos 11:24 dice que cuando él vio... Cuando él percibió que él tenía una herencia mayor. Por la fe, por el ánimo del Espíritu de Dios. Ya que estaba grande tanto en edad como en, en herencia. El hombre lo tenía todo, era el nieto del rey. Rehusó llamarse hijo del faraón, de la hija del faraón. Se, no quería llamarse hijo de la bruja. Quería llamarse hijo del Dios Altísimo. Amén. Quería una herencia mayor que la que este mundo estaba prometiendo. Entonces, ¿qué hizo el 25? Escogió antes bien ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Es que no puedo, si voy a la iglesia no puedo adulterar más. Oye, desgraciado, deja de adulterar para que tú te sientas bien de verdad. Deja que Dios te libre de ese demonio de la lujuria. Amén. De la perversión de la pornografía. Vas a ser libre en verdad. Amén. Y eso es lo que estaba hablando Moisés ahí. No quiero la herencia del pecado. Quiero gozarme con la bendición de Dios. el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas. Tengo algo que voy a alcanzar más excelente. Voy a caminar en una forma diferente. Que cuando era impío. Por mayor riqueza. El vituperio de Cristo. Que te vean como un cristiano real. Te, tú dices. Oye sabes qué me entregué a Cristo. Y, y tus amigos dicen. Ay lo siento por ti. Lo siento que ya no vas a poder ser un borracho. Un perverso. Un malvado. Un ladrón. Un mentiroso. Un mujeriego. Lo siento. Lo siento. Te fuiste de nuestro grupo. qué tristeza. Todo lo que vas a dejar. Por Cristo. ¿Sabes lo que va a dejar? El mismo infierno dejaste. Amén. Te escapaste así como pasado por fuego. Amén. Todavía tiene olor de humo. Y Dios te va a rescatar. Amén. Por su misericordia y su grandeza. Amén. Él prefirió sufrir. Y las, el vetuperio de Cristo como mayor riquezas Que los tesoros de Egipto. Porque tenía puesta su mirada. En un galardón mayor. Amén. Tenía su vista más por encima de lo temporal. De lo de ahora qué triste que no Vemos más allá Nemías también llegaba en el Primer capítulo de Nemías, capítulo 4 creo que, que cuando Él escuchó la, la Ruina del pueblo de Dios sus Entrañas fueron conmovidas Y sabes personas ven la condición Del cristianismo y piensa que es algo Chévere pero dice cuando oí Estas palabras cuando Pude entender lo que estaba sucediendo En el pueblo de Dios Me senté Lloré hice duelo por algunos días ayunando orando delante de Dios Esos hombres movidos sabes qué? que levantó la obra esta en la pasión que tengo por Cristo No la indiferencia no fue el desánimo y por eso cuando yo veo a un cristiano desanimado o apático Lo quiero más lejos lo quiero más lejos porque eso no produce nada sino muerte y destrucción la indiferencia de un cristiano que no aprecia lo que Cristo ha hecho, no aprecia la casa de Dios. Los testimonios han sido glorioso en esta casa. Amén. Glorioso lo que Dios está haciendo. Estos días de ayuno para nosotros estaban ocurriendo cosas increíbles. Que Dios nos hable y caminamos en su voluntad y en su propósito. Capítulo 2 de este Nehemías dice que él estaba ferviente, deseando ver realizarse el propósito de Dios sobre su pueblo. Capítulo 2, versículo 3. Él no podía estar indiferente a la situación. Él estaba en el trabajo y estaba triste. Y le preguntó a su jefe, "¿Y por qué estás triste?" Dice, "Porque no puedo estar alegre mientras que haya cristianos mediocres. No puedo no puedo gozarme lo que yo hago en lo que tú eh, el pueblo de Dios está lejos del propósito de Dios dice, "Y el rey para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad y la casa de los sepulcros de mi padre están desiertos y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cómo no va a estar triste si, si hay cristianos que fornican, adulteran y hacen cosas de, desviadamente y siguen diciendo que están bien y que, cosa, que Dios está con ellos? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice Dios. Dios dice que tú escojas el espíritu de su hijo. Y que tú clame allá en el cielo y diga Aba Padre y preséntate y decir, decir he venido a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres tú? No llevar a Dios a, a tus engaños y tus mentiras. Estamos viendo un cristianismo bien torcido. En el capítulo 4 de Esther, Esther capítulo 4 dice que Mardoqueo. Escuchando que había una sechanza sobre el pueblo de Israel no, se, no estuvo indiferente. No estuvo indiferente a ver que el pueblo de Dios iba a ser acechado. Esther capítulo 4 versículo 1 dice así. Luego llegó se supo que Mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestimentas. Se vistió de silicio y de ceniza y fue por toda la ciudad clamando con grande amargo clamor. No sabe lo que está sucediendo con sus hijos cuando no buscan de Cristo de verdad. ¿No sabe hacia dónde va su matrimonio si no empiezan a buscar de Cristo de verdad? Si la palabra de Dios no es esa palabra que comemos diariamente, ¿sabe dónde van a timar sus nietos y sus bisnietos? En prostitución, homosexualismo, lesbianismo, en suicidios, en drogas, por hacer de la casa de Dios una burla. Por ser un montón de religiosos. Y no tener el sentir del Espíritu de Dios, que quiere que nosotros andemos bien. Dice que empezó a rasgar sus vestimentas y por toda la ciudad, clamando amargamente en voz alta. Porque él sabía que estaba sucediendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, que cuando Esther y las que lo, las que lo atendían a ella se le dijeron que ella... También se puso triste. Se lo dijeron, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestimentas para hacer vestir a Mardoqueo. Oye, ponte ropas de celebración, ponte ropas de júbilo y hacerle quitar el silicio mas él no lo aceptaba. No se vista usted de fiesta cuando debe estar de duelo. No se vista usted de que todo está bien cuando todo está remal llenémonos del espíritu de Dios para que caminemos en una dirección que agrada a Dios Y eso es todo lo que es nuestro sentir en esta casa en la visión de Spring of Life es un lugar genuino Auténtico transparente que seamos lo que seamos por la gracia de Dios que nos alcanzó Y nos sigue transformando y no hay que aparentar Podemos ser tan torcidos que somos. Porque Dios ha prometido. El versículo favorito mío. 1 de Samuel 2.8. Dice que Dios nos sacó del sumidero. Dios nos no fue a sacar de la profundidad de, Del estiércol. Del muladar. Ahí se, se tiraba todo el estiércol del pueblo. Ahí fue Dios a tomar a Joaquín Molina. Lo, lo sacó de ahí. Y dice que te limpia. Te lava. Te, te da perfume. Te viste. Levanta del polvo al pobre Y del muladar exalta al menesteroso ¿Para qué? Para hacerle sentarse con príncipes Heredando un sitio de honra Porque Dios es el que establece Las columnas de los tierros Y afirma todo lo que Dios quiere hacer Sobre la tierra Y en tu vida Dios quiere transformarte Dios quiere que tú seas un trofeo De su gracia Romanos 12.11 dice, por esto no seas un pordiosero, no sea un vagabundo en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Y dónde vas hermano? Bueno, no sé, yo creo que voy a ir a la iglesia, pero no he decidido todavía. ¿Y a qué hora empieza? Bueno, a las siete y media. qué hora es? 7.45, y y pues vamos a ver. ¿Sabes qué? Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia que no vienes con ánimo a la casa de Dios a ver a tus hermanos y vamos a estar juntos por toda una eternidad alabándole a él, danzando en su presencia. Dice no seas perezoso sino fervientes en espíritu y que es lo que causa la fervencia del espíritu en el ser humano que tú sirvas al Señor. Que tú hagas algo por Cristo. Mira, les voy a decir un secreto triste. Llegar aquí el domingo y el miércoles, sentarse a escuchar la palabra de Dios, no es servir a Dios. No es servir a Dios. Es cuando nos alimentamos. Ahora, cuando nos vayamos de aquí gritando aleluya, hasta encontrarnos nuevamente el sábado a las seis de la mañana. A orar, a pedirle al Señor en oración nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene un Dios en los cielos que inclina su oído para escuchar el clamor de su pueblo? Sino nosotros. Y todo lo que le pedimos Dios nos dará, dice a niveles, abundante, extremadamente por encima de lo que pedimos o esperamos. Mucho por encima. Vas a caerte para atrás cuando veas la respuesta de tu oración. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor y llegar al servicio y son servicios buenos porque Dios ama a su pueblo y siempre alimenta bien a su pueblo para que le sirvamos con alegría pongámonos de pies esta noche y dígale espíritu de Dios ven sobre mí con poder cambia este este razonamiento humano impío incrédulo este, este cinismo, esta indiferencia, esta apatía, el diablo los anima para ir a pecar. Pero no pedimos, no podremos pedirle al Espíritu Santo que te transforme en príncipe en princesa para que le sirva con alegría y excelencia a él que es merecedor de toda alabanza, a él que sana nuestras dolencias, aquel que nos saca del pozo. Aquel que nos saca del hoyo Y nos hace rejuvenecer Como el águila Eso es lindo El Señor no me deja envejecer Mira qué hermoso No me deja Yo trato de envejecer Dios no lo permite No es cirugía plástica No es psiquiatra No es pastilla Es el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios yo les pido esta noche que se acerquen Al altar de Dios porque hay fuego En su altar y diga Señor Derrama tu espíritu Sobre mí, avívame Para que yo pueda ser Una luz al mundo Que no tenga más apatía Indiferencia, que no predique más El evangelio de Satanás Pobre soy, pobre soy Pobre soy Dice la palabra de Dios Diga el pobre rico soy Diga el pobre rico soy. Levante sus manos al cielo. Y empiecen a aclamar al Espíritu Santo. Que venga sobre usted con poder y gloria. En el nombre de Jesús.